0: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Archipiélago Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López y en esta ocasión tengo el privilegio de conversar con el poeta dominicano Frank Baez. Buenas noches.
1: Buenas noches Ramón y, y buenas noches a todas las personas que, que nos escuchan, a todos los seguidores de Archipiélago Histórico. y, y Buenas noches a ti Ramón, sí, eh, contentísimo de estar por acá. Sí. Hace, hace
0: tiempo estaba esperando. Es una persona bastante accesible, así que no pasé de trabajo encontrando. Y me gusta porque hago el comentario, porque es, es como su poesía. Es una poesía bien accesible, bien natural, bien familiar. Entonces, así mismo es la persona detrás de lo que escribe. Y para mí... Fue hasta cierto punto sorpresivo la facilidad con la que yo pude dar con el contacto y la facilidad con la que me dijo que sí, perfecto, lo vamos a hacer. Así que muy agradecido por eso.
1: Bueno, claro, tú eres boricua, somos hermanos. Como es eh, un pájaro de dos alas, como, como hablaba Martín. O sea que, claro, sí, sí, me para mí es un honor. Eh, y además te digo algo que ah. me parece interesante. La idea de eso archipiélago histórico, esa idea de, de pensar el Caribe como, como un espacio eso lleno de, de historia y de pasado, creo que, que es muy importante porque estamos viviendo muy en el presente, estamos viviendo en el presente el indicativo y a veces necesitamos reflexionar sobre, bueno, sobre lo que ha ocurrido en esta zona que, que me parece que es muy rico y muy interesante. Sí, me hace pensar en una
0: película cubana que yo he mencionado en varias ocasiones: eh, Memorias del Subdesarrollo. Mm. Sí, Entonces, eh. en esa película, no sé si la has visto.
1: Sí, claro, sí.
0: Este, Él hace un comentario, el, el protagonista, en algún momento, refiriéndose a los cubanos: que el cubano está demasiado preocupado por vivir en el presente y nunca toma en consideración el futuro. Entonces, yo digo, bueno. Eso no necesariamente es aplicable a los cubanos solamente. Okay. Y, y no sé por qué el comentario me hace pensar en eso, porque es verdad. Eh, tendemos mucho a mirar nuestra realidad, quizás porque está plagada de problemas y no nos deja necesariamente mirar el pasado para estudiarlo bien, ni muchísimo menos aspirar a un futuro mejor, porque estamos tan ocupados con tantos problemas a la vez, okay. a nivel nacional y a nivel regional también que bueno. Pero vamos a hablar de la poesía, porque esto es un episodio bien interesante. Eh, es la pr el primer poeta que yo traigo, a Archipiélago Histórico. Yo, naturalmente, he leído el trabajo. Eh, o sea, que no fue que yo busqué, ah, vamos a buscar un poeta caribeño. No, no, uh -huh. es que yo conozco el trabajo de Frank Baez. Este, le estaba comentando en una de las conversaciones que tuvimos anteriormente que a mí me gusta mucho un poema. Sobre alguien que le robó la computadora a la hermana. Sí,
2: sí. <ríe>
0: Ese poema, no sé por qué se queda en mi mente, pero... Me gusta la naturalidad que tienen. No son... ¿Cómo le cómo le diría? Um, no son como quechones en, en nuestra jerga en puertorriqueña. Es algo que no es pretencioso, no es muy... Oh. Es algo bien natural que uno, ok, perfecto, esto yo lo entiendo y, y, y lo siento como si lo viera. Háblanos, por favor, un poco más sobre esa forma particular de hacer
1: poesía. Eh, bueno, sí, Ramón, y qué bueno que te gusten. Eh, yo creo que tiene mucho de, de esa tradición de la poesía de, de conversacional, ¿no? En donde se entabla un diálogo, en este caso con el lector. Eh, y bueno, gran parte de los poemas juegan, juegan un poquito con eso, juegan siempre, constantemente. Y eh, es tener siempre en cuenta eh, de qué manera tú vas a, a fascinar al lector, que, porque siempre hay, hay, hay una hay una búsqueda ahí. No quiero decir que siempre, ni, ni en mi caso, ni creo que el de la poesía, el de... De, de, de esa relación así con el lector, porque hay otra poesía que una poesía exploratoria, en donde hay un barroquismo del lenguaje, en donde el, el poeta empieza a delirar con imágenes y con ritmos súper interesantes, muy barroco como digo, muy cargados de recursos literarios, eh, pero, pero en mi caso mucha de la poesía tiende más a lo otro, un poco a, lo, a comunicar, ¿no? a comunicar experiencias, a comunicar eh, sensaciones, a comunicar eh, la, la extrañeza eso de vivir en el Caribe, como tú bien señalas. Eh, pero si tú supieras que últimamente he, he estado pensando mucho en eso del, del lenguaje, de ese, no sé si con la edad me ha venido como esa gana de, de trabajar el barroquismo, me he puesto a escribir sonetos, me he puesto como a jugar un poquito con eso. Creo que tiene que ver también con... con eh, buscar nuevas expresiones, alimentarte, ¿verdad? Eh, y tratar de encontrar nuevas formas para, para seguir eh, expresándome, ¿no? Pero qué bueno que sí, qué bueno que señala eso, porque hay una intención, sí, muy marcada en eso, en, en comunicar, en tener... Hay un, un verso de Baudelaire, que es un poeta francés que me gusta mucho. Él hablaba del lector como mi hermano, mi, mi semblante, ¿no? Entonces es un poco como hablar a, a esa gente, a esa cara que está del otro lado del espejo, cuando te miran en la mañana, ¿no? Entonces, hay, hay un poco de eso, claro, sí.
0: Hace poco veo que estuvo en India. sí. ¿Cómo es para un caribeño, para un dominicano, ver ese país de cultura y de historia tan antigua? O sea, ¿cómo lo vio? ¿Cómo lo experimentó?
1: Bueno, eh, de, de diferente manera. Primero, claro, como, como un caribeño, un dominicano, eh, como un como yo también, que estaba fascinado con esa cultura hace mucho tiempo. Fue mi primer viaje, yo no conocía anteriormente, y bueno, y quedé fascinado como le pasa a la mayoría de la gente. Es muy raro que alguien quede, quede indemne, ¿verdad? Como que no le, no le sorprenda llegar a, a esa cultura, enfrentarse a, a esa inmensidad, porque primero yo diría que lo más, lo más impresionante para nosotros Caribeños uh -huh. en la inmensidad de ese país. Estamos hablando del país actualmente el país más poblado del mundo y que tiene unas dimensiones que son que son increíbles. O sea, yo me acuerdo que eh, me tocó ir a la a Calcuta de Delhi uh -huh. y el vuelo de Delhi a Calcuta es como un vuelo de acá a Nueva York. O sea, y tú lo piensas que bueno, estamos en el mismo país pero eh, las distancias son enormes eh, y eso la cantidad de gente cantidad de idiomas que se hablan o sea, hace poco estaba leyendo y, y son alrededor de oficiales son como 21 o 24 pero se manejan 121 lenguajes o sea es una, es una cosa bestial enorme que uno eh, y eso fue lo que eso fue lo que me enfrenté, me enfrenté inmediatamente llegué y lo que me fue sorprendiendo y la la, también otro otro elemento que me llamó mucho, mucho la atención fue esas disparidades, esas de, de, desigualdades también. Hay lugares que se nota la plata y hay otro, que hay mucho dinero, ¿verdad? Y hay otros que se nota la, la miseria uh -huh. de gente que está viviendo al límite. Que bueno, eso pasa en otros países también. Eh, pero allá la, allá es muy marcado porque las diferencias son por la inmensidad, por la grandeza. tú lo Se, se, se aprecia más. Y, y tú sabes son como la ley de los contrarios aquí tú tienes la comida que es súper picante que muy abundante eh, que, que, te, que, que inmediatamente tú comes hay como un ritual de esa comida pero también tú tienes gente que hacen ayunos que dejan de comer por un montón de tiempo entonces siempre hay como ese juego de contrarios ¿no? entonces eh, él lo puedes ver en la comida, lo puedes ver en la en la misma cultura constantemente. Y claro, te te fascina, te deja, te sorprende, ¿no? También la religión, por ejemplo. Uno tiene claro que allá están divididos entre los musulmanes y los los hindúes, ¿verdad? Pero además tú encuentras un montón de... Tienen cristianos, tienen los... ¿Cómo se El jainismo sí hay también parte ah, sí. budista pero las más fuertes serían serían eso los Sikhs por ejemplo también uh -huh. de otro lado entonces esto tiene un montón de, de, de formas de creer en el más allá o de organizarse como sociedad que eso mismo la, la idea de las castas por ejemplo que nosotros que solamente ocurre allá de, de esa manera entonces son tantos elementos diferentes o sea hay tantas semejanzas con nosotros ¿verdad? Que son la semejanza de, de ser humano y está en, eh, en un pedazo de tierra. Pero al mismo tiempo eh, son tan distintos. Por ejemplo, yo estaba pensando hace poco en las... Cuando hablan de la antigüedad en la India. Cuando nosotros hablamos de antigüedad estamos hablando del descubrimiento de América siempre. Eh, fíjate. Bueno. Cuando hablas de antigüedad... Eh, exacto. Espera 5.000 años, espera 4.000 años, por lo menos 6.000 años. Eh, entonces son esas, esa profundidad de esa cultura que a veces eh, sorprende y asombra, ¿no? Y, y eso. es una
0: cultura que ha tenido continuidad a través de los, de, de los años. No, no como acá que hay un, una interrupción bien marcada a partir de allá de los colonizadores. Y de, sí. generalmente, aunque no es lo correcto, se tiende a hablar de la historia de las Américas. Partiendo de ese punto, sin necesariamente tomar en consideración nuestro pasado indígena, que es bastante rico sí, y sí. antiguo
1: también. Y que una lección que tenemos, que realmente se sabe tan poco, lo que se pudiera saber, se sabe tan poco. Y, y, y últimamente, constantemente, nos vamos dando cuenta que, que a veces hablamos de los taíno pero anterior a los taíno que había unas civilizaciones. Entonces a partir del estudio de la arqueología, a partir de ese tipo de cosas, vamos a seguir encontrando y nos vamos a seguir topando con, con ese pasado. Entonces, como tú dices, que ese pasado es realmente el futuro, porque con, en ese futuro es que nos vamos a dar cuenta quién éramos hace, hace mil años, ponte, o algo así. Entonces, eh, sí, es fascinante. Y lo bueno también, Ramón, uh
2: -huh.
1: eh, de que ese tipo de cultura, inmediatamente tú llegas y, y empiezas a leer, a investigar, a preguntar, te, yo creo que te ayuda muchísimo a entender a entender la, la de uno, ¿no? La cultura de uno, porque empiezan ciertas comparaciones, ciertas cosas, mira, aquí pasó tal cosa, y cómo tú puedes traducir eso a los términos caribeños, ¿Cómo, eh, por ejemplo, allá la así como yo hablaba de la, de la plétora, de la cantidad de religiones que tienen, Igual eh, de cultura, la cantidad de cultura que convergen allá, como mencionamos eso, mencionamos lo, a los hindúes, ¿verdad? Lo que lo que entendemos por hindúes, que también es un conglomerado grandísimo, pero también tú tienes lo, eh, los musulmanes, también tienes los Sikhs, también tiene una parte cristiana, también tiene todo toda esa influencia inglesa, eh, uh -huh. el drag uh -huh. británico, ¿no? Y tiene influencia persa, tiene influencia de toda parte, un sitio donde convergen tantas culturas distintas y que no solamente convergieron en, en un momento, sino que continuamente en la historia. Fueron entrando y saliendo, fueron cambiando los, la, los actores, entraban nuevos actores, y, y resulta eh, realmente fascinante. Entonces, eh, volviendo a lo que te decía, eh, nos hace pensar en nuestra cultura, donde se han dado eso, donde se ha dado esa influencia de árabe, donde se ha dado esa influencia africana, de diferentes espacios africanos, eh, norteamericana, uh -huh. y más reciente, y constantemente de cómo vienen y salen esos actores. Entonces, yo creo que también llegar a esos espacios te ayuda a, a comprender más el de, el de uno, ¿no? Sí. Yo me imagino que
0: debió haber sido abrumador en muchísimas ocasiones. Yo sé que yo por lo menos me hubiese sentido abrumado con... Porque donde quiera bueno, mira hay gente. Es como que es bien difícil estar solo en un sitio en India, me imagino. Sí,
1: no, es imposible. ¿Tú sabes que había una cosa que decía eh, Carlos Monsiváis? Él decía que uno de los, de los grandes dilemas en México es que no hay un momento en que tú no tengas una persona detrás de ti. Caminando por la calle de, de Ciudad de México. Él hablaba de Ciudad de México. Entonces Ajá. tú piensas en Delhi. Hay un sitio en Delhi que se llama... Eh, Wow, se me fue el nombre, pero queda en, en el área que se llama Old Delhi. Y es como una especie como de boulevard. Shandy Walk, yo creo que se pronuncia, perdón, pero no me no me acuerdo bien. Y una cosa impresionante, ríos y ríos de gente. Yo pensaba en los mítines, como en muchos mítines. Así, la, la referencia más grande que uno tiene es la salida de un concierto o de un mítin o de algo parecido. Y era gente, gente, gente. Y yo decía, ¿cómo puede ser? Tú un martes era un día normal que la gente salía un martes, no era ni fin de semana era un área era un área comercial y la gente sencillamente iba y compraba, pero entonces era tú decías, ¿cómo puede haber tanta gente? entonces mm. claro, esas dimensiones esa cantidad te, 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 te trastornan te, 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 juegan con tu cabeza ¿no? y, y claro, claro, claro eh, también eso te, te, te hace pensar mucho, en mi caso y ya y te confieso eso ya en Onda Personal, eh, Ajá. Eh, me sirvió muchísimo porque yo decía, ¿cómo yo me, me hago problema acá en Santo Domingo? Me quejo, me eh, critico y demás cuando lo de acá es insignificante comparado con esto. Mira la cantidad de gente que hay ahí y aquí con tan poquita cantidad de gente uno se hace lío, no se complica y todo eso. Entonces te pone en perspectiva realmente, te pone en perspectiva de que uno es prácticamente una motita de polvo en el, en el mundo, uno es el, el, el equivalente a eso, y yo creo que sirve como lección de humildad y también eh, para comprender el mundo, para comprender el, el universo y el lugar que uno ocupa en eso, con relación a, a esos espacios. ¿no?
0: ¿Saldrán unos versos próximamente inspirados en la experiencia en la India?
1: Sí, yo creo que sí, Ramón, porque um, al final uno escribe de, de eso, uno llega a los sitios, se inspira. Las ciudades a veces son como, en mi caso, como las mujeres que, que uno llega, se enamora, ¿verdad? La ve, queda así, como prendado y escribe algo sobre eso. Yo creo que las ciudades funcionan también así. Eh, o sea, hay como esa relación sensual, además, porque tú sientes el el abrazo de una ciudad, en este caso fue un abrazo muy eh, pegajoso, sudoroso, <ríe> largo. Ajá, y, sí. y se avanzó demasiado y fue un apretón bien duro porque esa ciudad era, era demasiado, demasiado impresionante. Bueno, todas las ciudades que fui allá, que fueron eh, Delhi, eh, Agra, eh, uh -huh. Calcuta y Jaipur que son ciudades, cada una de esas ciudades debe de tener 20 millones de personas, por lo menos. Son cosas wow. impresionantes, sí. Son cosas muy sí. impresionantes.
0: Pero yo escuché recientemente que aquí, en la bueno, aquí, lo que pasa es que yo hablo así porque a, a veces yo siendo caribeño siento como si todavía estuviera así en el Caribe, entonces lo hago inconscientemente, uh. Uh. pero pero alguien me había comentado hace poco que Santo Domingo es la ciudad más grande ahora mismo del Caribe. En términos sí, de, de sí. área, en términos de que se está construyendo demasiado, sí. se está extendiendo mucho. Uh
1: -huh. Y en términos de población también. Sí, sí la ciudad ha crecido comunalmente. O sea Santo Domingo eh, no cabe un alfiler prácticamente. Y nos estamos enfrentando a una crisis que puede ser una crisis medioambiental. Por ejemplo, hay un problema de agua, de distribución Ajá. del agua que es cada vez es más caótico. Eh, también de eso, de explosión demográfica o sea, yo ahora venía de, 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 un, de un espacio para otro ah. y o sea aquí tuvo que meterse a la policía en medio para tratar de, de romper, usted dice tapones también, ¿verdad? Sí, tapones Hablan de tapones, entonces para tratar de romper sí. los tapones tuvimos que tomar la, la autopista de la dirección contraria entonces, es que no ya esto no, ya esto no se soporta y aquí siguen trayendo carros internacionales siguen vendiendo, siguen haciendo ferias de carros, vendiendo con, con ofertas y, y dónde tú metes todos esos carros ¿Qué, qué opción hay entonces una sí. ciudad que creció mucho, que no nunca se planificó como está eso, creciendo. eso iba a decir, la planificación sí. importante claro, entonces ahora estamos viendo la, la estamos jugando con las consecuencias hace poco eh, hubo aquí unas inundaciones que fueron muy terribles esos mismos carros que la gente con su sudor, con sus esfuerzos, ¿no? Por tener un carrito Ajá. y demás. Mucha gente lo perdió porque se lo llevó el agua. Entonces tú sabes, te lleva el agua, te lo inunda el carro, el carro se le mete agua en el motor por un día, ya el carro no funciona igual. Entonces mucha gente que estaba pagando su carro, que había invertido en eso, eh, lo pierde por una inundación, que es una inundación que... Se va a repetir continuamente, pero tiene que ver con esa planificación de la ciudad. Y, y si no si nos no ponemos realmente a tratar de resolver eso, todo hace cada vez peor. Tenemos problemas okay. de esa envergadura, pero también, por ejemplo, con el vertedero que continuamente se quema y esparce humo por toda la ciudad. Y sí, eso es un tóxico. problema exacto, eh, higiénico y medioambiental. Te, eh, terrible, o sea, que si sigo con esto de verdad nos vamos a ir a otro lado de la conversación
0: oh, entiendo, sí, echando eso a un lado ¿cuál es la relación personal y espiritual del poeta Frank Báez con Santo Domingo?
1: sí, una, una, una relación de amor y odio ¿no? De, porque es el sitio donde tú eh, caes donde tú has vivido, es la ciudad donde yo más tiempo he vivido, y como te decía con ya, referirme a la India de que en ocasiones los viajes también son como forma de tratar de entender esta ciudad. Ver otra ciudad y tratar de entender, wow, ¿y cómo esta ciudad acaba, acabamos siendo así? <ríe> Entonces, ahí hay, hay, sí, hay una relación yo siento que muy, muy directa. Eh, en, en, en un sentido fue muy eh, adánica, para decirlo de alguna manera. En el sentido de que muchas de las cosas que yo escribía sobre la ciudad era la primera persona que la escribía sobre todo de la parte de la ciudad por la que yo por la que yo vivo, porque nadie más escribía sobre eso. Entonces tú, eh, incluir en tu poema ciertas referencias a ciertos sitios y todo eso, te hacía también, te daba esa sensación de explorador, de ser el primero, ¿verdad? De ser el Adán que está nombrando por primera vez a los a los animales, en este caso era, qué sé yo, nombrando las calles, nombrando las eh, eh, fábricas, nombrando... Eh, partes de la ciudad ¿no? y nombrando mm. experiencias también que no aparecían en la, en la literatura y no solo en la literatura sino en, la, en las demás disciplinas entonces eso claro eh, tiene un valor muy positivo de que hace que uno trate y trate de lidiar y trate de encontrar esa manera en que se cuentan en que se encuentra su entorno ¿no? Mm. Poeta, ¿Cómo, ¿eh? ¿cómo ¿Sí? suele desplazarse por esa ciudad? Ah, bien. Aquí generalmente, por esta parte de la ciudad, yo estoy en la parte oeste de Santo Domingo. En uh -huh. carro, aquí se mueve mucho en carro y transporte público también. Eh, yo camino también mucho. Tiene una bicicleta y casi tuve un accidente. <risa> que me monté <risa> demasiado. carro, es muy difícil. Pero yo trato, sí, de, de a, atrapar la ciudad de diferentes maneras. Así uh -huh. ¿no? Porque solamente si vas en carro, o sea, es una experiencia muy limitada, yo diría, comparándola a, a tu ir caminando o a tu ir en transporte público también. Sobre todo porque puede ver paisaje, el que camina solo puede mirar adelante. Sí. Si, un si un conductor, verdad, eh, bueno, uh -huh. serio, <risa> mientras sí, sí, el, eh, el otro tiene la posibilidad del paisaje. Eh, lo otro sí. que te, te iba a comentar era que hay un poeta, Derek Walcott, un poeta caribeño, premio Nobel, y él Ajá. comentaba, refería, a, hablaba de los poetas, por ejemplo, franceses, él decía... ¿Cuál es, cuál es el nombre nuevamente? Derek Walcott. Sí. Ok, Derek sí. Walcott. Ajá. sí, de Santa Lucía. Y Derek, sí, sí. él decía, eso de, de, por ejemplo, los poetas europeos, la difícil que la tenían, de que ya todo el mundo nombró todo, de que tú vas a París y ya... Todo el mundo escribió sobre París, sobre cada esquina, sobre cada carnicería, sobre cada mesa de cada café. ¿Verdad? Mientras aquí en el Caribe tú tienes todo, en estas ciudades tú tienes todo por hacer. Entonces eso te da un vigor y te da una, una, una posibilidad de, de, de tú desarrollar tu, tu arte. Yo creo que, que el arte también tiene mucho de eso, de um, de apropiarse de los sitios, ¿no? De que este sitio me pertenece yo escribo sobre eso. Y es una buena perspectiva es sí, el arte es muy común el tipo que viene del barrio que quiere hablar sobre su barrio eso se ve mucho en la cultura del hip hop se ve mucho en la cultura de la salsa también de, de dónde tú vienes y lo que tú cuentas no pero imagínate un sí. sitio que ya todo el mundo con todo lo que había que contar eh, se agota y... sí, sí, yo tengo un escrito
0: de es la... Cool. Eh, sí. Tuve un escrito de la última calle en la que yo residí en Mayagüez, Puerto Rico. O sea, calle San Vicente, donde está la, la Plaza del Mercado. Yo, y en ese escrito yo hablo de cómo yo tenía un, una barra... Eh, en el primer piso, y como eso se llenaba de personas de cierta edad para arriba que cantaban karaoke, y como esa gente había, particularmente, una doña que siempre iba allí y llegaba a cierta hora, y tú sabías que ella estaba allí porque siempre cantaba la misma canción, <risa> y tú lo escuchabas en el segundo piso. Eh, sí. Por eso es que me, me, me hace pensar en eso, porque pues, me gusta la perspectiva que trae con este, sí. con, con este escritor, con Derek Walker, sí. y es verdad, o sea. Nosotros tenemos, o sea, un creador, una persona que escribe, tiene muchísima tela que cortar y muchísima creación, porque, exacto, me, me parece bien interesante esa observación, nunca la había mirado de esa forma. Pero, ajá, iba a continuar, me iba a decir algo.
1: Sí, sí, además eso tú lo puedes entender. Por ejemplo, eh, eh, Octavio Paz, él tiene un libro sobre la India, se llama Vislumbres, oh. vislumbres de la India,
2: y él habla sí. de
1: cómo esa, ese peso de la tradición, de esa antigüedad que hablábamos, que como te decía, o sea, estaba pensando en un baile, el es un baile Ajá. que tiene dos mil, tres mil años, entonces tú te pones a ver y, y tú piensas piensa en el perreo que tiene, ¿cuánto? treinta años. <risa> entonces tú sí. y tú dices ¡Wow! Claro, hay una antigüedad hay una que es muy difícil eh, tú plantear algo nuevo, la idea de que es muy importante en el, en el arte, sobre todo los jóvenes. Los jóvenes cuando empiezan creen que se lo están inventando todo, que son los primeros. Entonces, cuando tú vienes ya de una cultura en que ya tú sientes que ya todo está hecho, eh, te limita mucho como creador, ¿verdad? Entonces, lo que me di cuenta allá es que uh -huh. hay una influencia latinoamericana allá. Y yo diría más una influencia sí. caribeña. Yo oí muchas canciones en que de pronto cantaban en español y muchas de esas canciones que son las que se oyen en la película de Bollywood, tiene ya mucha base del, del reggaetón, tiene mucha base de, de hecho hasta de bachata y eso, que están muy cercanas. Entonces hay algo, hay algo de alguna manera, le estamos inyectando cierta novedad a un espacio tan distinto, tan alejado, tan tan, wow. tan lejano, ¿no? que, bueno, sí. lejano, lejano Oriente, o sea, que es la India, ¿no? Entonces eso me parece súper importante y da también entender esa vitalidad que tenemos como, como región, ¿no? En que eso, de que de alguna manera llevamos tendencia ¿no? a lo largo de, del mundo, ¿no? Generalmente conocemos a Frank Baez como poeta,
0: pero sabemos que hasta hasta músico. Eh, hablan un poco más de esa faceta de miembro de banda, porque algo vi de, de sí. una participación en una banda.
1: Sí, no, eh, a ver, sí, yo tengo una, una banda con, que empezamos hace ya como 15 años con un amigo ah. poeta y fue, fue algo que surgió por crisis, como, como lo que estamos hablando, ¿no? Eh, uh -huh. Nadie compraba libros, nadie, nadie se interesaba por la poesía, uno iba a los recitales de poesía y generalmente quienes aparecían en los recitales de poesía eran lo, los mismos poetas. Entonces, imagínate, era bien deprimente ¿no? tú no tener ese, ese ese apoyo ese yo diría como ese escucha ¿no? Ese, tú sabes, tú tener audiencias hay una frase de Walt Whitman, Walt Whitman decía eh, los grandes poetas surgen donde hay grandes audiencias entonces yo y Homero decíamos no jodimos porque aquí no hay audiencia o sea, no vamos a ser grandes nunca entonces Exacto. claro, lo que nos quedó fue eso crear la audiencia y una de las formas que lo hicimos fue fue con la banda. Nos dimos cuenta que, que había un poco que cambiar el formato de la idea de la poesía, que la gente piensa en la poesía como esa cosa horrible que te enseñaban en el en el bachillerato, que no tenía nada que ver con tu vida. Entonces fue un poco como cambiar ese formato, eh, servirnos de la música, del arte visual también, de muchas visuales, y entonces crear, utilizar los mismos textos, los trabajos que estábamos haciendo, y como que disfrazarlo un poquito para presentarlo de una de una manera distinta. Y, y, y bueno, y así surge el, el proyecto que se llama El Hombrecito. Ya nosotros tenemos tres discos, eh, hay varios conciertos, ahí se pueden ver por internet. Y fue un poco eso, sacar la poesía de los libros y sacarla un poquito a la calle, ¿no? Y claro, después de eso ya yo he colaborado con, con artistas, eh, estuve con... Eduardo Cabra tuvo un proyecto llamado Trending Tropics ahí yo yo colaboré como compositor y hay un tema también que, que yo aparezco y así sí de verdad ah, igualmente con el arte visual también me ha interesado muchísimo el cine tú sabes un poco como hacer 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 arte no quedarte solamente en una en una disciplina sino seguir tra seguir trabajando seguir haciendo cosas lo que, lo que tampoco es nada novedoso, es muy normal en la poesía. Tú piensas en, en García Lorca, por ejemplo, uh -huh. que eh, hacía teatro, hacia, escribía sus poemas, eh, tocaba el piano, eh, era un, un hombre orquesta, como dicen, ¿no? Entonces yo pienso que sí, que, que realmente eh, la posibilidad está y es sencillamente a, a servicio de ella para para difundir la poesía, para también para... A mí no me gusta mucho la palabra experimentar, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero sí para... Me gusta más la de jugar, más que experimentar. Porque hay, okay. yo me, hay William Burroughs que es un escritor americano, que me gusta. Él decía, el experimento es algo que salió mal. <risa> Entonces él decía, di qué arte experimental? Bueno, arte experimental eh, fue algo que salió mal, porque... Es imposible. El experimento es, es algo que está ocurriendo en un momento. Tú no puedes eh, 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 referirte a eso a una obra, a algo que ya se hace. Entonces, sí hay como un juego, Entiendo. ¿no? Eso me, eso me, eso siempre me llama, me, me llama la atención el jugar con los diferentes géneros para encontrar algo nuevo siempre. Porque no sé si te pasa a ti, Ramón, o a quienes nos escuchan de que a veces la influencia no te viene si tú vas a escribir un poema, a veces la influencia no te viene de de otro de otra poesía sino te viene de una película te viene de una canción te viene de, de una pintura que viste ¿verdad? entonces, uh -huh. la influencia vienen de yo creo que que uno que le gusta la difer diferentes disciplina del arte siempre está interactuando de una u otra manera tanto como espectador y oyente y también como, como creador, ¿no? Sí.
0: Interesante. A mí me gusta por lo menos utilizar la poesía que yo he escrito usualmente tiende a ser más humorística. Sí. Y pero eso es un poco difícil. Sí. Cómo uno trabaja la poesía de forma humorística sin que pierda porque hay algo invisible que hace que sea pura poesía. Sí. Que si lo cambias un poco lo modificas, como que pierde la esencia.
1: Sí, se sí, 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 lo mata.
0: No sé, esa, yo sé que sabes de lo que estoy hablando.
1: Sí, el misterio. Esa cosa que uno no sabe definir. O sea, yo creo que sí, que la poesía es humor, porque tiene sensaciones, tiene experiencia como te decía, la poesía, Ajá. un poema, yo creo que funciona cuando... Porque son muy orgánicos, ¿no? Cuando te hacen reír, cuando te hacen llorar, cuando te hacen rememorar algo cuando te hacen enamorarte, cuando te calientan, ¿no? Son sensaciones muy orgánicas, ¿no? Y creo que la risa, las lágrimas, son, son expresiones muy sinceras. O sea, la gente no eh, eh, no se ríe. Puede que te esté burlando, pero ya hay un momento en que cuando sale natural, tú te das cuenta que ahí pasó algo. Entonces ahí es humor funciona. El problema a veces del humor es que eso eh, puede ser muy efectista, ¿no? Y eso mata el poema. Porque sí tú, tú dices bueno aquí voy a poner una parte humorística tú no puedes hacer eso o sea el humor te viene del del misterio no eh, interesante te viene te viene de, del misterio tú puedes calcularlo tú puedes organizarlo para que venga pero cuando viene o oh, perdón tú puedes crear la atmósfera ya con, para que como hacen los, los los comediantes no pero viene de un sitio que tú no puedes controlar o sea es La gracia, viene o no viene. Wow. Igual eh, la poesía en general. O sea, tú sentarte, a escribir un poema que vaya se llora alguien, ¿no? Ajá. No, no puedes escribirlo con esa intención así, ¿no? No, no, ninguna te funciona. Tú puedes escribir, voy a escribir tu poema para enamorar a una chica. Y quizás ese sí te puede funcionar porque es realmente de una manera sincera. Tú lo vas a hacer eh, porque porque te gusta y hay esa sensación y te lleva a eso, ¿no? Pero eh, los otros son como más eh, oportunistas, ¿no? De hacer reír a la gente o hacerle llorar. <risa> Pero eso de enamorarse, sí. yo creo que además es que yo creo también que, que la mayoría de la gente empieza a escribir poesía porque porque se enamora y porque quiere enamorar a alguien. Que hay una relación mm. muy es raro una gente que empiece de otra manera a escribir poesía.
0: Que, que, que me hago... da risa eso, sí, me da risa porque yo creo que los primeros versos como quien dice que yo hice fueron como el séptimo grado cuando tenía como 12 o 13 años, una odienda así que le dije a una muchacha, tu cuerpo tiene más curvas que la carretera vieja de tu una carretera en Puerto Rico que tiene muchas curvas en la área montañosa. <risa> Estaba tratando de ser cómico, pero ahí oh, hubo no. una creación de no, una, rima, una rima. una italiano.
1: Está bueno, además que lo viste. Tú sabes, que eso es, lo viste. Hay, hay cosas que son potentes. Que, sí. que van más allá y que... Y que vienen y tú no sabes dónde vienen tampoco. Tú no lo puedes explicar. Entonces, sí, sí, sí. eso es, la, ese es lo, lo, lo hermoso de la creación. Entonces, a veces, claro, el humor puede ser efectista, puede ser burla, Ajá. sarcasmo, puede ser... Tú sabes, como ese humor negro, oscuro, muy... A mí me gusta más la ironía, vamos a decirla, la, la buena ironía cervantina de Cervantes, ¿no? Ese humor me gusta más. Que okay. un humor de, de, de que es super simpático, pero que no un humor de ácido, así, como tan... sino tiene su parte ácida, claro, como todo, pero al final es como inteligente, <ríe> eso me gusta de él. Es como inteligente, pero que detrás de eso siempre hay una compasión, ¿no? Que no es una burla por burla, o sea, a diferencia de, Hay algo. de Quevedo, eh, que sé yo, Cervantes no estaba burlándose de grupos sociales y cosas así. Puede que lo haya hecho, pero no es conocido por eso, al contrario, es conocido más por su compasión en, en muchos aspectos. Entonces eh, creo que eso, esa es la que me, esa ironía me gusta más, la Cervantina, ¿no? Ok,
0: a la hora de trabajar un poema, de escribirlo, generalmente, ¿cuál es el proceso de estructurarlo? ¿Ya eres, eres, es más como que técnico, como que quiero X cantidad de estrofa, X cantidad de línea, o es algo más orgánico que sale más espontáneamente?
1: Yo creo que depende, son todas esas posibilidades que tú dices. Depende de la pieza que tú estás haciendo. Yo creo que hay una mezcla de cálculo y cálculo matemático con con, el, con lo que hablábamos del misterio, la magia negra, toda esa cosa que, irracional que uno no puede controlar, ¿no? Son esos dos mundos, el mundo del científico y el mundo del, del loco, para decirlo de alguna manera, ¿no? Tienen que, esos dos mundos tienen que, que, que cohabitar. Entonces, por ejemplo, eh, las estructuras son, son importantísimas, como eh, qué bueno, eso lo sabe el, el músico lo sabe, lo sabe muy bien de que tú uh -huh. tienes que tener compases de que tú tienes que organizar y así funciona la estructura, la estructura poética cuando uno habla de un soneto no es que bueno, que suena muy que está organizado, sí, pero un soneto va para un sitio o sea, tú tienes una exposición de lo, de lo que tú estás hablando tú tienes un desarrollo y tú tienes un desenlace el mismo principio del cuento y un soneto funciona así y cada, cada estructura, los primeros cuatro versos son de posición, los siguientes son de desarrollo y los y los últimos son de, son de posición, de, de conclusión. Entonces, y los mejores son los que concluyen con, con ese gran cierre, ¿no? Ese último verso. Entonces, hay unas estructuras siempre que, que funcionan muy bien, o bueno, piensan en esa exportación del, de, 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 de Japón, el haiku, ¿no? Estructura, son estructuras, son tres versos que, bueno, la, hay gente que le gusta mantener la, la esencia, ¿no? Que creo que son. Ah, se me olvidó, no sé, te voy a decir un disparate, no me acuerdo ahora con la medida. Pero el punto Ajá. es que aquí, ¿no? Aquí lo que funciona realmente es que tú tienes dos imágenes justapuestas que, que son contundentes, ¿no? Entonces, ¿cómo el juego entre esas dos imágenes que tú pones en esos tres versos? Que tú tengas esos tres versos para tener esa posibilidad de desarrollarla. Eh, a mí me parece eh, genial. Y eso esas son las estructuras. Y son estructuras muy muy mentales, muy calculadas. Eh, y eso, claro, eh, bueno, tú puedes, hacer, tú puedes hacer, tú puedes escribir ahí todo lo que sea. Ahora, para que eso sea poesía, tiene que tener algo que, que es lo que estábamos hablando, que uno no controla, que viene de un sitio donde uno no sabe de dónde viene. Esto no uh -huh. sabe dónde viene, porque esto viene de la tradición, esto viene de otros autores que fueron que lo crearon, que lo fueron desarrollando, el tiempo lo fue desarrollando, ¿no? Eh, pero lo otro, lo que llamamos ya poesía, esa cosa que va adentro de ese envase, en <ríe> uh -huh. ya eso viene de, uno no sabe de dónde, ¿verdad? Uno no sabe de dónde, sí. y, y entonces... Eh, ahí es que se da esa, esa relación. Y claro, ahí, ya tú sabes, estamos en la época del verso libre, ahí también, yo la mayoría, al igual que la mayoría de los poetas de mi generación, escribimos en verso libre, Ajá. Eh, esas libertades, pero el problema del verso libre es que suena libre y suena muy, pero el problema es que, que a veces uno no sabe cómo, cómo resolverlo, ¿no? Entonces, porque así en esas libertades mientras las estructuras te dan como la es como un juego que tú sabes Ajá. que el juego de basquetbol tiene tal y tal reglas escribir Ajá. un verso libre sería como okay ah, tenemos esta pelota de basquetbol pero no vamos a inventar un juego nuevo es difícil <risa> caótico <risa> es difícil porque tú no sabes qué va a hacer entonces entonces a veces toma elementos del juego anterior y trata pero es un juego nuevo entonces eso pasa con el verso libre de que te puede funcionar ciertas cosas pero hay un momento en que tú te das cuenta, wow, lo otro es mucho más sencillo, lo otro es mucho más fácil, pese a que la gente cree que es lo contrario, ¿no? Pese a que la gente cree que es lo contrario, pero lo otro realmente uh -huh. está más estructurado y resulta más, más sencillo, ¿no? Entonces, eso es bueno para pa, pa reflexionar, ¿no? Para reflexionar sobre eso.
0: Definitivamente. Y si se fijan, no le he hecho una pregunta que probablemente otra persona lo hubiese hecho, porque entiendo que es una pregunta que... No tiene contestación, que es poesía. La poesía realmente no hay forma de describirla ni de definirla, pero sabemos que la vemos cuando la tenemos de frente. Uh -huh. eh, por Muy eso bien. es que no he hecho la, esa pregunta, y, y a lo mejor mucha gente en la audiencia va a estar como que, ah, ok, porque
1: uno esperaría
0: que una de las primeras preguntas que uno le haga a un poeta es eso, que es poesía, pero
1: claro. <ríe> no hay forma de definirlo. Bueno, hay cuando uno se pone a definirla, acaba escribiendo un poema. Eso. siempre y bueno es como como tú defines el amor como tú, son cosas muy son super complicadas además de que inmediatamente tú lo defines se te va se te escurre la mano no se convierte en otra cosa sí es sí. como eso es como lo mismo de la tú dices tal cosa es poesía y, y y le pones unos límites y después te das cuenta que hay otras cosas que también son poesía que contradice totalmente lo que tú pensabas que era poesía. Y eso me parece que es rico, 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 rico. Hay mucho tratado de poesía de eso, de gente que decía que la poesía son tal, tal y tal el elementos. Y hay gente que ha demostrado que no, que se puede hacer sin esos elementos que, que el tratadista impuso, ¿no? Entonces, es algo que está constantemente transformándose, convirtiéndose en otra cosa, porque parte del lenguaje, el lenguaje es igual el lenguaje se va convirtiendo, se va transformando, va, va hacia un sitio, va fluyendo, de pronto eh, se convierte en una cosa, toma influencia de otro lenguaje, de otras sensibilidades. Eh, sí. hay, un, hay un trabajo
0: eh, de, de Roberto Bolaño, no sé si sabe quién es, un escritor eh, poeta chileno, y él escribió una novela bien importante, se llama Los Detectives Salvajes. Y es, es acerca de un grupo de jóvenes poetas en la Ciudad de México. Y me da gracia porque uno de los enemigos de ellos es Octavio Paz. Entonces pienso en Octavio Paz, porque cuando me habla de gente que ha, que ha hecho tratados de poesía, pienso en Octavio Paz en el sentido de que Octavio Paz era un hombre que te sabía decir, oh, esto es... Eh, un tetrasílabo de qué sé yo qué. Era un hombre que conocía a tal punto la poesía que... No sé hasta qué punto eso lo, lo estructura y hace que pierda cierto el canto. Como que ser muy técnico con ella. Y a lo mejor mucha gente va a estar diciendo... ¿Qué diablo está diciendo Ramón ahora mismo? Pero no, no es nada necesariamente en contra de la poesía de Octavio Page. Más bien es eh, un comentario acerca de cómo a veces... La, la poesía es mejor dejarla que sea y no tratar de organizarla mucho ni no, no tratar de ser muy descriptivo ni de ponerle nombre ni adjetivo a todo, simplemente la que okay. sea lo que debe ser y se acabó el evento no sé qué piensas sobre eso
1: ah, yo creo que que bueno, a mí me parece que lo importante es siempre saber más, siempre tener mayor información, mayor conocimiento. Como que todos aspiramos a eso.
2: Pero yo entiendo que Ajá.
1: también esa imagen, esa imagen también de, de saberlo todo, ¿no? de puede, puede pasar como prepotente, ¿no? Yo no creo que sea tanto el caso de Octavio Paz, porque fíjate, si avanza en el libro, te das cuenta que al final hay como una reconciliación. que bellísima, que ocurre en un parque de México que se llama el Parque Hundido. Ajá. En que uno de los personajes de la novela, que sería el personaje de, bueno, Ulises Lima, así se llama, empieza a caminar sí. con Octavio Paz, círculo en el Parque Hundido, que además es una metáfora muy linda, y es como que conversan y dialogan. Entonces, como este personaje, Ulises Lima, que representa a la vanguardia, está conversando con Octavio Paz, que representa eso, el, la tradición, el, el conocimiento, y es. Pero yo, yo creo que sí, que la imagen también es, eh, sería más una cuestión como de, como de, como de imagen. Todos odiamos a los a los sabelotodos. <risa> no, <risa> tenemos como, como eso. Y claro, y también está un poquito también como, como esa idea de, uh, de que en el caso de la poesía, que la poesía es algo que, que, que te viene mágico, que no tiene que tener tanto... Tú no tienes que tener tanto tanta forma de, de no sé, de atraparla, no sé, de, de, qué sé, de, 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 de referirte a ella, de, de, de estudiarla, no tiene no tiene tanto sentido, sino que solamente te debe servir para vivir, ¿no? El conocimiento que te deja. Que lo otro es como que no tienes... Pero no, yo creo que, que, que es importante saberlo, es importante eh, porque, bueno, el estudio, él es como el estudio de la música, la gente que que mientras más sí. conoces tu instrumento, mucho mejor puede desempeñarlo. Tú dices que, de pronto, tú puedes pasarte la vida entera, qué sé yo, tocando la guitarra, y hay un tipo que sabe de todo, sabe la historia de la guitarra, y de pronto te aparece un Jimi Hendrix que te hace, con 24 años, te hace una cosa impresionante, que te vuela a la cabeza, y eso pasó. Y eso pasa mucho con la música. Eh, uh -huh. Porque al final, eh, claro, son eh, conocimiento enciclopédico. lo otro tiene que ver con... Pero yo creo que Octavio Pablo sabía, sobre todo porque tenía grandes poemas. Yo no, yo sí sé de muchísimos casos que sí. Eh, y ahí sí yo siento que en un momento, y sobre todo para esa generación, pudo haberse convertido en eso, como el, el saberlo todo, el Papa Mandón, <ríe> el que el Papa, el que se, que él se, la, se la sabía toda, que, que había que preguntarle todo, que si llegaba todo el mundo era una solemnidad, como que llegó el maestro. Eso pasa mucho en los en lo ambientes de la, de la poesía, pasa muchísimo. Y, y cae mal. Pero, por ejemplo, ya para mi generación, yo creo que ya eso quedó atrás y ya uno lo puede ver en su justa dimensión, ¿no? Como poeta, como ensayista, ya, que es brillante en ambas en, en ambas vertientes, ¿no? Eh, pero sí, yo te entiendo totalmente. Yo, te enti yo entiendo también que hay que, así como la poesía, hemos hablado de qué misterio, hay que dejar un espacio para el misterio, la leyenda que te crea un escritor. De uh -huh. exactamente sabemos todo sobre un escritor y lo vemos en pantalones cortos. <ríe> Esa idea así como, ah, mágica, y eh, que crea la oscuridad, que crea la oscuridad, que crea el desconocimiento de, 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 de muchas poesía. Eh, eh, se pierde, ¿no? Se pierde por eso, porque era, era muy accesible, ¿no? Entonces. Corríjame.
0: Es... Corríjame si me equivoco,
1: sí.
0: pero a mí me da la impresión de que actualmente la poesía la suelen eh, producir personajes bohemios y no necesariamente personajes académicos ni de élite ni nada por el estilo. Eh, sí, ¿Eso yo, hasta pues...
1: qué punto es cierto? Es que no sé, yo tengo muchos amigos académicos que hacen su trabajo, o sea que no sé, puede ser muy injusto. Yo sí sé que la universidad surgió... Es como una posibilidad de trabajo para muchísima gente también. Eh, y, y no sé, porque es, que la, es como lo que hablábamos. Podemos estar discutiendo y diciendo que la poesía está pasando acá o allá, o, uh
2: -huh. pero
1: te va a sorprender. De pronto te viene por el sitio donde menos tú lo esperas. Y eso es lo que ha pasado a través de la historia. Que de pronto eh, gente que, que tú pensabas que iban a ser los grandes poetas, se mueren jóvenes o desaparecen, dejan de escribir, y aparecen unas figuras que tú nunca pensabas que iban a aparecer. Y esas son las que se imponen con, con el paso del tiempo. O sea, uno no sabe. Ahora hay un chico mexicano, apellido Ajá. Mondragón, creo, que acaba de ganar el premio Lobe. Creo, creo. Sí. Perdón que no lo tenga tan pendiente. Pues, él acaba de ganar el premio Lobe, que es un premio importante que dan allá en, en, en España con una eh con una con un poemario eh, uh -huh. y entonces él, él él está hablando de su experiencia como médico él es médico y habla de su experiencia como médico de su experiencia cargando con cadáveres su experiencia durante eh, la, la pandemia su, su experiencia con sus pacientes ¿no? entonces te está hablando desde de un sitio que no es el que uno relaciona a la poesía ¿no? Aunque, claro, son uh -huh. sitios llenos de poesía, porque son sitios llenos de vida, donde hay mucha fragilidad, claro que son sitios, pero uno realmente, como tú dices, uno se imagina la poesía en el lado bohemio, en cierto aspecto. Entonces, mira, este chico, un médico de treinta y tantos años, eh, se gana ese premio, ¿no? Lo más importantes que se dan. Y, y sobre una poesía que tiene que ver con su, con su labor diaria. Entonces, wow. a veces... Eh, eh, como te digo de no, uno no sabe por dónde viene. Eh, sí. uno tiene que estar pendiente y, y, y seguir leyendo y mantenerse alerta, pero a veces un, que tener esa seguridad sobre, eh, sobre las cosas, sobre lo que lo que va a pasar en el futuro, sobre qué es lo que va a pasar en el futuro, me parece como que... Eh, o sea, la historia nos ha demostrado que, que uno no puede fiarse, que... No se sabe qué viene. Orlando Mondragón creo que se llama el autor.
0: Orlando Mondragón. Okay. ¿Quién viene siendo el poeta favorito
1: de Frank Weiss? Ay, es sí es difícil. Porque siento como ah. que, que, que le hago mal a mucha gente. Yo empecé escribiendo, ah. uno de los poetas que más me impresionó fue Dylan Thomas que me encanta. Eh, y fue uno de los que me metió en esto de la poesía. ¿Verdad? Y ah. dije lo que yo quiero hacer. Eh, y claro, eh, esa lectura fue muy, me impresionó muchísimo, me impresionó mucho el lenguaje, las cosas que decía. Y claro, con el tiempo ya un montón de poetas, cada, cada momento de, de la vida han surgido eh, figuras que me han ayudado tanto creativamente como escribí, tanto eh, existencialmente, eh, que no solamente... Eh, relacionado con la escritura, con la cuestión creativa, sino también para pensar el mundo, que yo creo que, que la poesía también es muy importante para eso. Creo que, que te ayuda a pensar, a, te da perspectiva. Eh, y, y son muchos, son muchos, son muchas poetas también, mucha mucha gente. A mí me gusta, por ejemplo, me gusta mucho eh, Elizabeth Bishop, eh, la poeta norteamericana, me parece que es una gran poeta. Eh, últimamente me estaba leyendo mucho a Dan Zagajewski, que es un poeta polaco que murió hace, bueno, sí, murió el año pasado, creo que fue, uh -huh. y es un poeta excepcional, no sé cómo no pudo ganarse el Nobel. O sea, hay un montón de gente haciendo cosas. También la gente mmm, más joven, hay mucha gente joven también escribiendo eh, poemas impresionantes. Eh, a mí me gusta mucho. Luis Glock, que por ejemplo ganó el ganó el premio Nobel hace unos años, eh, una gran poeta una gran poeta y ella por ejemplo viene de la academia norteamericana que era lo que hablábamos ella es eh, profesora y, y además es profesora de, y llevó a darle clase a, hay una poeta muy importante ahora digamos Claudia Rankin eh, uh -huh. que es eh, una poeta impresionante y fue, fue alumna de Luis Glock Entonces, y también una tradición que viene de la de la academia, ¿no? Eh, que, el, que una de las, yo diría, para decir algo a favor de la academia, una de las buenas cosas que tienen las la universidades norteamericanas, sobre todo, es que uh -huh. tienen esos programas de escritura creativa en que se enfocan en la escritura, que no es hablar solo de de, lo, de literatura, de la historia, de la literatura o de, sino que que la gente escribe y que se reflexiona en torno a la escritura de los de las, de las personas que participan ahí eso me parece genial
0: ah, bueno hay una pensadora y humorista y escritora bien mm -hmm. importante dentro de los Estados Unidos el eh, Fran Lebowitz y ella re, tiende a remeter contra eso este ella tiende a decir que mira realmente nadie te puede enseñar a escribir
1: no, no eh, sí, estoy... sí pero Tú sabes que, que yo pienso, piénsalo así, cuando Ajá. yo pienso esto de las universidades, yo pienso en Grecia, yo pienso en, en las academias, tú sabes que iban, los jóvenes aprendían del, de, de las experiencias de los grandes maestros, de los filósofos, de los pensadores, que por cuestiones Ajá. de edad pues, tenían algo que enseñar. Y yo lo veo un poco más en ese, en ese sentido del, de la experiencia eh, que se pasa de generación en generación. Eso a mí me parece. Pero eso de enseñarte, eso eres tú fajado en tu casa. Eso tú lo sabes, Ramón, y eso lo sabe todo el mundo. O sea, tú puedes estar en todo, tú puedes tomar todos los talleres del mundo y si tú no te sientes en tu casa y si tú no tienes también esa sensibilidad, <coughs> que uno se nace con eso. Hace poco mi mujer me estaba comentando que hay una palabra árabe que se refiere a la persona que... No, que no era de la poesía, pero sí de la cocina, de la persona que ah. sabe cocinar, que tiene esa uh, esa gracia de cocinar. Que hay una palabra que se refiere a esa gracia que tiene el cocinero. Ah. Nosotros no la tenemos. entonces Pero fíjate, parten del principio de que existe una gracia, que no es como que el cocinero se hace, sino que nace. Yo también creo que el poeta se nace, que hay una, una, hay una sensibilidad que te lleva a eso. Pero esa misma sensibilidad es la sensibilidad que lleva a muchos jóvenes a los talleres de escritura. O sea, una gente que tiene su vida resuelta y demás. Es muy raro que vaya a un taller de escritura. Hay una gente que ok a... Sí.
0: Ok, eso que acaba de decir bien importante y tengo que hacer esta pregunta. ¿Hasta qué punto es importante
1: este, la adversidad en el proceso de creación? Súper importante porque mmm, la adversidad al tiempo que nos va matando ¿no? la adversidad es enfrentarse a la muerte, la adversidad es enfrentarse a, al proceso creativo que es muy difícil eh, eh, de que por ejemplo leemos un libro y, y decimos queremos escribir así pero cuando nos sentamos no nos sale <risa> o ¿verdad? entonces todo eso son adversidades, todo eso son, son retos a los que hay que, a los que hay que enfrentarse o que yo tengo una historia en mi cabeza quiero narrarla, Ajá. quiero contarla, tengo un ritmo en mi cabeza y quiero convertir eso en una canción, pero no sé cómo, no lo logro y tengo que empezar a escribir, a escribir, hasta encontrar la forma. Hasta que un día tú te das cuenta y tú dices, ¡Eureka! ¡Wow! ¡Me salió! ¿Cómo? No sé. Y Ajá. vuelve y se vuelve a dar ese proceso continuamente. Entonces es un proceso tedioso y... Y claro, de pronto tienes que enfrentarte también a muchas cosas. Tienes que enfrentarte a la adversidad de que eh, quizás tú haces todas estas cosas que tú, tu mujer y otra persona dicen que son geniales, pero que nadie te paga por eso. Que tú no puedes vivir por eso tampoco, no, no puedes generar eh, 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 dinero, divisa, por eso. Tiene que depender de un trabajo, tiene que depender. Entonces es una adversidad a la que te tienes que enfrentar. Tienes que terminar tu novela eh, para tal fecha. Pero al mismo tiempo tiene que seguir trabajando, tiene que atender a tus hijos, tiene que hacer tal cosa, sí. esto y lo otro, ser un ciudadano. Pero tiene que sentarte a escribir, tiene que dedicarle. Y esa novela, cada vez que la avanza, te pide más. Ese poema te pide más. esa eh, eh, La banda en que estás tocando te pide más tiempo. Entonces, como tú... Sí. Tienes son... que
0: ensayar. Mira, no estás ensayando. <risa> sí, ah, sí, sí. Todo el, todo cor, el mundo exige el algo. Cor,
1: tiene que ensayar continuamente. Entonces y el pintor igual entonces son adversidades de una gente ya hay un momento en que alguien logra de alguna manera entrar en el sistema y, y tú recibes ciertas ganancias que no es que te van a hacer vivir una vida de lujo ni nada parecido pero por lo menos te dejan a subsistir a mucha gente le pasa a otra gente nunca lo puede y tiene que, que mezclar eso con su trabajo y te encuentra la forma yo tengo amigos que se acostumbraron a escribir de noche y a o a madrugar y después irse a, a su trabajo. Esa disciplina Ajá. férrea. Entonces sí. hay, gente que, hay gente que la encuentra siempre, siempre a la vuelta. O hay gente que escriben cosas geniales y ya consideran que eso es suficiente. Y dejan la, la literatura. También pasa mucho eso. Interesante.
0: Ok, me gustaría remontarme un poco más a los comienzos. no ¿En okay. dónde en República Dominicana nace?
1: Ah, bueno, te empiezo. Eh, sí, yo nací aquí en Santo Domingo en 1978 y nada, Y con mi familia nos fuimos a... Pasamos una, una, como unos cinco años en México porque mi papá estudiaba wow. en la UNAM y después volvimos acá a Santo Domingo, Después pues yo he tenido... he ido a afuera, he viajado y cosas, pero básicamente yo he vivido acá en Santo Domingo. Eh, Interesante. he vivido acá, vivido acá la mayoría de las cosas, sí.
0: Ok, en, en, en su opinión, ¿verdad? Porque usted tiene que reconocer que es un poeta exitoso, es un poeta que ha ganado premios, es un poeta reconocido, es un poeta que viaja y que hasta cierto punto subsiste de su creación, del proceso de creación, a su entender qué es lo que hay que tener para, además de talento, claro está, para llegar a ese a ese a ese lugar en donde puedo vivir de esto puedo ser exitoso puedo viajar y, y puedo hacer muchísimas cosas que he logrado con mi
1: creación con mi creatividad bueno sí claro todo eso en comillas lo que tú has dicho pero eh, yo sí te entiendo o sea uh, yo creo que la perseverancia eh, aquí hay mucha gente que lo deja deja el oficio Pronto escriben unos cuantos años y después lo dejan, se dan cuenta que es muy difícil y realmente es muy difícil. Eh, pero yo creo que uno tiene que seguir y, y yo creo que hay que ponerse como eh, metas claras, decirlo de alguna manera. Eh, porque claro, tú con esto no, no te vas a hacer rico, no vas a hacer fortuna, no vas a hacer ni dinero nunca. Pero yo creo que hay que hay muchas gratificaciones que te dejan. La idea de, de tu sacar tu libro, de seguir leyendo a escritores. Entonces, buscado un poco como los espacios donde pudieran, primero, eh, no sé, porque imagínate una gente que trabaja de 8 a 6 de la tarde y, y llega a la Es muy difícil seguir. Entonces, hay que buscar lugares más alternativos, oficios más eh suaves, <ríe> menos sí. no capitalista, y menos destructores, ¿no? En que menos explotadores, en que, en que bueno te puedas dedicar un poco a leer, que eso es básicamente lo que uno debe de hacer, leer, entender lo que está ocurriendo con la, con la poesía y eso. Y lo otro es también yo creo que ya como la cuestión social también de de enterarte quién están escribiendo en tu generación. Eh, Acercarte y, y discutir con ellos de poesía y porque que al final son, yo siento que, como que son los hermanos tuyos porque son la gente que, que, se, que crecieron leyendo los mismos libros que uno mismo, eh, la misma referencia que uno mismo, los mismos versos le llaman la atención, o sea que al final son gente muy cercana pese a que uno no lo conoce, entonces esa gente eh, uno se acerca y a mí me ha pasado muchísimo con escritores de diferentes partes de Latinoamérica, de diferentes partes de Europa, de diferentes partes de África, uh -huh. Asia también ahora. Eh, y son gente que que, tiene, que uno tiene ciertas referencias, ciertas cosas, y uno empieza a hablar y dura horas y horas y horas, horas. porque Por eso, porque crecieron con referencias iguales, con cierta predisposición hacia las cosas, cierta sensibilidad también a, a ciertos aspectos. Entonces yo pienso que hay como como que hay ese, ese país de, de, de poetas eh, que aunque suene cursi, pero de gente que, que uno puede interactuar, hay como una hermandad ahí, que, que también yo creo que es muy importante en todo este, este oficio, y que la poesía lo mantiene, porque a diferencia de otros géneros, que son donde hay más, más plata, que son más... Eh, se vuelven más comerciales con el tiempo, ese tipo de detalles se pierde pero en la poesía eso se mantiene, porque al final eh, es por diversión, es por amor, es uh -huh. por pasión, que uno lo hace por entusiasmo, eh, no tanto por plata o por reconocimiento, o por éxito, o por lo que sea. Entonces, a eso yo diría, perseverar, seguir con su oficio, seguir con su línea, esa intuición que uno tiene, la intuición en la poesía es primordial. Sí. Eso que uno siente dentro, eso, dejarlo que flote. Y eso va a tomar mucho para salir, pero hay que dejarlo que vaya. Si uno no lo trabaja, se pierde como la fábula de lo, la parábola de los talentos de la Biblia, ¿no? Uh
2: -huh. o
1: sea, hay que trabajarlo, pero también dejarlo, dejarlo fluir, no, no ir en contra de eso. Eh, no, o sea, cuando me refiero a eso, no, no dejarse influir por líneas de otras personas que te dicen que las cosas se hacen de tal y tal manera. Si uno cree tal, tal cosa, uno se deja llevar y la, y la desarrolla, ¿no? Es el punto, y así
0: en todo um, si sí, hay, hay ahorita habló sobre una poetisa eh, y a mí me interesa también aportar una y que para mí es bien importante, tiene uno, una poesía bien chévere, es Cecilia Casanova, ella era chilena
2: sí.
0: este, y, y yo creo que Chile, Chile es quizás el país latinoamericano con,
1: con, que es pro, prolífico Sí, que... En cuanto que a la poesía, cantidad de poesía que se produce. Sí, impresionante, Chile. El país de los poetas. no se lo imagina. La cantidad de poetas que tienen, de gente haciendo poesía, es una cosa... Eh, sí. es fabulosa es Es como... A mí las veces que he ido a Chile a invitar a leer poesía, siempre me da como temor no está a la altura, ¿verdad?
0: Ah, sí, <ríe> me imagino, claro, porque sí, instante. porque son más exi son, deben ser más, exi más, más exigentes por toda la gente,
1: sí, por todos los sí, grandes poetas que han producido. Sí, pero al contrario, te tratan con mucho cariño, siempre ha sido muy eh, ha sido muy, eh, no sé, ha sido muy, tra muy tranquilo, nada, nada nada nada, difícil, ¿no? Mucha, mm. Claro, mundo la poesía sigue siendo un mundo con complicado. Hay una novela de Alejandro Zambra, se llama el Poeta Chileno. Está Ajá. muy buena, yo la recomiendo y habla un poco de eso, de la cantidad de poetas que hay en Chile. Hay tanto que se ha pensado como vender el país, como la marca turismo, que sea la poesía. <risa> ah. o sea, mm. No sé de ese tipo de cosas que hacen. Uh -huh. y, y y eso pero eh, eso sí sí hay hay poetas que son impresionantes siempre te aparece uno a mí hace poco me mandaron un poeta que ahora lo estoy buscando y no lo veo ajá que y lo empecé a leer una cosa impresionante que, yo no tenía idea de eso porque que hay un punto en que tú piensas tantos años leyendo poesía conociendo ya tú piensas que por lo menos el nombre te lo sabes pero este ni el nombre ni nada. Y de pronto un poeta buenísimo, buenísimo, buenísimo. A ver si lo veo.
0: Pero sí, yo pienso que los chilenos están naturalmente condicionados, tienen una facilidad increíble, porque son gente que ya en el mismo en la misma forma en la que se expresan, ya uno sabe que es, puedes, les puede ser bastante fácil producir poesía, como ellos mismos
1: hablan ya, y por la sí. cultura tipo de cultura que tienen. Sí, claro, pero también depende, porque volvemos a lo que decía de los franceses, Walcott, ¿no? De los europeos, de que también cuando ya tú tienes tanta tradición se te hace muy difícil romperla, ¿no? O sea, que también es complicado. Hmm. <risa> pero... A sí, su sí, entender sí. cuál es... Sí, con, con Chile, claro. sí,
0: a su entender cuáles son los poetas... Que están saliendo ahora fuertes en el Caribe. ¿El gente Caribe? contemporánea,
1: sí. Uh, A mí me gusta mucho Legna Rodríguez. No sé si la, si la conoce. Legna es muy buena. Eh, no, no buena. la conozco. Sí, eh, yo, la, yo la recomiendo mucho. Eh, y, y bueno, y no solamente del, del Caribe, también están saliendo mucha gente de, de, de toda el. El área continental, que es cercana al Caribe también. Hay un, uh -huh. eh, hay un poeta haitiano, me gusta mucho, Son, Sonny Tonamé, que es muy bueno. Eh, de aquí eh, también hay, hay una generación de gente que está haciendo cosas interesantísimas. Hay muchas chicas que están también eh, escribiendo, más que. Yo creo que están escribiendo más ahora que lo. Que los, que los varones y eso me parece súper. Además también hay la tendencia de las trans también, que, que eso se siente mucho acá. O sea, hay, hay mucha heterogeneidad en lo, que está, en lo que está ocurriendo. Y sí, aquí hace poco hay, hay una chica que me gustó mucho... Creo que tengo el libro por acá. Eh, ella, es que el, el nombre de ella es como medio complicado. <risa> por eso está... <estaba> <risa> sí eh, como Isquita, algo así se llama se, se me ve el nombre, pero es eh, súper, súper interesante lo que está haciendo y aquí con los dominicanos lo que pasa es que hay mucha gente en la diáspora también que está haciendo cosas eh, sí, entonces a veces, por ejemplo Alejandro González, que es un poeta dominicano que vive en España, me gusta mucho el trabajo de él, y bueno, nosotros trabajamos juntos en un podcast eh, Rosa Silverio, que está en España eh, hay un hay, hay hay muchísima gente, Miguel Valerio, eh, Francis Mateo, que está en Nueva York, um, hay una poeta Thais Espallat, que ahora creo que ya está viviendo en Perú, no sé bien. Entonces también hay mucha gente que está en diferentes áreas, de, que no solamente están acá en República Dominicana, sino que están moviéndose a través del del mundo, verdad, y que están haciendo cosas eh, interesantes. Y de allá de Puerto Rico también, claro. Cindy Jiménez Vera. Eh, Alejandro. Eh, hay, hay, hay un montón de gente que está haciendo cosas. Allá en, en Puerto Rico también. Y en Cuba. Y en Haití. en Jamaica. En todas partes. Sí, o sea que... Hmm.
0: Me imagino que no tiene un poema favorito suyo propio. Porque me imagino que los trata no.
1: todo como si fueran... Sí, yo y... creo que es más eso, sí, pero también como que son de un momento, a veces son son de unos momentos. Yo sé cuáles son los que funcionan como para un público, como para leer en alto, para, o sea, para leer en voz alta. Uh... Uh -huh. Sí, yo sé cuáles, cuáles pueden ser, pero en general, eh, yo creo que depende más de, como del momento, tú sabes, como, no es como... Pero yo entiendo eso, okay. de que hay poemas que le pueden gustar a la gente y hay otros que son como para otro momento. O que hay poemas que pueden ser para leer en, en el papel solo o que son para leerse en voz alta. Entonces, yo entiendo ok, va
0: vamos a hacer la pregunta de otra forma, a ver si funciona. Si yo le fuera a dar un poema a alguien, y yo le voy a decir a esa persona, este es el poema introductorio para Frank Bay. ¿Cuál más o menos debería ser ese poema? Un poema que tú digas, ok, este es el punto de entrada, para más o menos tener una idea de cuál es el corpus literario de cómo es el, la poesía en general de él. ¡Wow!
1: Es que no sé. Ajá. Sí, yo, por ejemplo, eh, había un poema que me gustaba, Autorretrato, ese era como, que es un poema como que describe un poco a mí. Ajá. ese pudiera ser como, como uno pero hay un poema que fue de los primeros que yo escribí y que yo lo veo como si fuera el primer poema que hice Ajá. y que que además me acuerdo cuando lo hice que me llamó mucho la atención y que se llama Jarrón y Jarrón. que tal, es el primer poema del primer libro que publiqué entonces tiene como es un poema que me gusta y es un poema que está o sea que si hacen una antología mía yo lo, de toda la vida yo pondría ese de, de primero <risa> Interesante. Claro. Sí, porque me gusta y además eh, además parece un poema yo debía de tener 22 años o algo así parece un poema como de alguien ya maduro y eso eso me, 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 me sorprende también, o sea un poema muy conceptual muy Ajá. Marrón, ¿no? sí, sí, sí como, como usualmente
0: un joven de 22 años no tendría la capacidad no, no, de producir algo así
1: en, la, en, el, en los malabares del lenguaje ¿No? ¿Verdad? Las metáforas Inusitadas y eso Y este es un poema muy cerrado muy Conceptual, como te digo O sea que mm. me, me sorprende realmente Pero bueno uno... <risa> Pero sí, Hay un veo... poema
0: Que habla de Cómo está escribiendo un poema De noche en Santo Domingo Sentado en el escritorio y pienso que a lo mejor Es ese mismo cuarto en el que está ahora mismo Me equivoco ¿Y cuál sería ese? Que habla de Santo Domingo es un poema que yo leí hace un tiempo atrás. Sí. este, Y ya está hablando de cómo está de, en la madrugada escribiendo unos versos en el cuarto y está escuchando los, los ruidos de la, de la calle en Santo Domingo.
1: Ah, puede ser que
0: sí. sí. Está claro. sentado en un escritorio. ¿Es ese mismo cuarto sí. o...? Sí, claro, seguro acá. Sí. O, o sea, que acá. ahí mismo es donde pues, escribe. El
1: que Yo creo, sí.
0: <risa> claro. Ok. Es, eh, le digo ahora mismo de dónde lo saqué, porque yo tengo dos libros, de, dos poemarios, este, sí. pero los lo tengo en, la, en el Kindle. Mm. No es físico, ok, ok. Este, poemario, poemario. Es uno, le digo ahora mismo. Y habla de ajá, ajá. Ajá. este sí. es el futuro que estabas esperando. Ah, ok, ¿y cuál es? Este, lo, estoy, lo que estoy mirando aquí es el libro. Lo que pasa es que el Kindle lo tengo allá, pero lo está descargado. Sí, no tiene carga.
1: Ah, wow.
0: Pero hay un poema ahí que habla sobre eso. Entonces me parece bien interesante. Este, pero vamos a hablar de eso de una vez. Este, ¿cuál es, ¿cuántos poemarios ha sacado?
1: Ah, eh... Son... ¿Cinco? ¿Sí? ¿Cinco poemarios? Uno, dos, o seis poemarios. Ah, wow, espérate. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis poemarios. Seis poemarios. Sí, los Entonces... poemarios han salido, además han salido de antología, han salido como otras cosas, ¿verdad? Pero son seis poemarios, son como seis libros, ¿no? Sí. Ok, me parece interesante,
0: antes de comenzar a, gra a grabar, me estaba haciendo el comentario de que sus libros han sido generalmente publicados en Colombia. ¿A qué se debe eso?
1: No, que okay. me quieren. Uno <ríe> de otra. otra <risa> sí, bueno, okay. y comparado con, con el Caribe, pensemos ya en Cuba totalmente desarticulado como centro importante de pensamiento como lo fue, qué sé yo, en una generación anterior ya no lo es, entonces eh, quizá hubiera sido Cuba donde saldrían los libros, entonces yo creo que, que quizá ahora eh, Colombia está desempeñando ese papel de, de tomar esa escritura que se hace en la zona y, y difundirla, ¿no? Eh, porque son, somos países pequeños, muy difícil acá acá no tenemos editoriales en Puerto Rico Ajá. es un poco similar la situación Sí, Entonces, hay, pero son pocas. Sí, hay po ah, aquí hay también, pero son pocas. Entonces no tenemos esa tradición de... No están los grandes grupos editoriales, no hay nada parecido. Entonces estos espacios se prestan, tienen la, la posibilidad de... Tienen no solamente... Porque cuando te hablo de aparato editorial no solamente me refiero a que imprimieron los libros. También de que... Desde de que salgan los libros y, y se difundan y te inviten a bibliotecas, te inviten a ferias, te inviten a festivales de poesía. Eh, Tú entiendes como que se dé todo el proceso. No es sencillamente sacar el libro. Entonces yo pienso que allá sí pasa. Allá hay congresos, allá están pasando cosas literariamente. y Muchas de esas cosas, claro, te, te pagan porque existe ese aparato um, editorial cultural. Que, como te decía, quizá en un momento existió en Cuba. Pero ya no existe. Que era un país, un... en el Caribe, era un país un poquito más grande. Entonces nosotros tenemos, uh -huh. en, estas, en esta época quizá tenemos a México. Que es otra opción. Tenemos a Colombia. Eh, y en cierta medida Estados Unidos. Pero ya es como muy raro que alguien te diga, no, porque en Venezuela está saliendo. ¿Tú entiendes? No hay... Ese tipo de, ese, ese tipo de cosas se da... Se, se da en esos tres países que son lo más, lo más cercanos. Y ya Estados Unidos ya tú sabes que son otras particularidades. Por el idioma y por otras cosas más.
0: ¿Cuándo podríamos esperar el próximo? ¿Para cuándo más o menos saldría un próximo trabajo de Frank Weiss?
1: Bueno, yo estoy trabajando una crónica que va a salir um, pronto, creo, en unos meses. Y... Sí, hay una novela y hay un libro de poesía que están en proceso, vamos a ver. <risa> Pero yo sí, yo espero ya que entre este año y el que viene sale. Este año, claro, sale algo. Yo, yo creo que no, no voy a... Los años que me quedan de vida yo creo que trataré de sacar por lo menos un libro al año. Eh, que puede sí. ser de poesía, puede ser una novela o puede ser un de ensayo o lo que sea. Eh, y, Pero algo. ajá Sí y claro salen otros libros ahora qué sé yo ahí en la en la India se publicaron dos libros uno que pero son dos traducciones o sea wow. que también es un trabajo eh, valioso porque uno está trabajando con el traductor y todo eso y, y que y bueno es muy uh -huh. querido y, y y esa parte que tú dijiste de que del privilegio verdad que he tenido de que me traduzcan obras de, de ser conocido en otros ambientes sí es un, uh -huh. Yo lo veo como un milagro, como una, y, y lo veo con una, como una bendición, como un milagro realmente, un milagro. Yo no, nunca pensé que de cosas se bien. Y, y pasan, y están pasando, o sea que estoy muy feliz sí. por eso.
0: No, definitivamente, este, porque también sucede que hay mucha gente talentosísima que nunca es conocida, sí, no es no claro. por falta de talento ni falta de capacidad, es que simplemente las circunstancias, sí, sí, las circunstancias no fueron circunstancias. las ideales.
1: Sí, las circunstancias son horribles, piensa en, en alguien que, sencillo, piénsalo así, yo tengo una amiga que es una gran escritora ecuatoriana y la acaban de invitar a, a unos eventos en Estados Unidos porque van a traducir un libro de ellos, y ya ella no le dieron visa. Entonces ya solamente por ese hecho, ya ella apunté que tenía cinco presentaciones, en cinco sitios fabulosos donde le iban a dar plata, donde además iba seguro a interactuar con gente de primera, con, con grandes lectores. No puede hacerlo sencillamente uh -huh. porque no tiene. Entonces hay cierta cosa que, que a veces tiene que ver con la suerte, que tiene que ver con un, un montón de aspectos, esa circunstancia de la que tú hablas. Uh -huh. eh, nosotros lidiamos con eso como caribeños ¿no? Sí. sí. A veces resulta.
0: Yo creo que la precariedad es una parte esencial de, de ser del Caribe. Sí. La sí. precariedad es bien importante.
1: Y, para bien eh, o para mal, porque también tiene su aspecto positivo Y en esa precariedad, entonces pasan esos milagros que, que reconozco. Porque al final tú dices, o sea, esto no está organizado. Esto es tan desordenado que es imposible. Tú pensar que de este desorden va a surgir algo. Y de pronto surgen cosas. Y es el milagro. Mm -hmm. Porque, eh, o sea... Aquí el uh, el ambiente cultural no trabaja para las obras de ningún artista. O sea, tú no tienes acceso a educación, a centros culturales, a bibliotecas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo depende del, de, la, de la fuerza que tenga cada artista, ¿verdad? En otras sociedades muchas de las obras se deben a, al Estado porque se invirtió en educación, se invirtió en cultura, se invirtió en esto y lo otro. Aquí no que no se invierte en esto entonces yo creo que los artistas tienen esa eh, tienen que tener esa ambición tienen que tener esa, esa pasión esa gran pasión y las cosas ocurren entonces pero no por no, no tanto por el medio o sea seguimos con lo de lo que decía Whitman que, que da pavor no de que los grandes poetas surgen ante la alrededor de grandes audiencias entonces pero fíjese yo pienso que
0: también hay que tener cuidado con, con lo que está muy comercializado, con las fórmulas, claro. con el mercadeo, con el consumerismo. Sí. Eh, con eso también hay que tener cuidado porque no necesariamente eh, estos libros que salen en las grandes listas de los mejores libros del año, las mejores publicaciones o lo que sea hay un interés económico detrás de eso. No, no necesariamente esas obras están ahí por mérito
1: sí, creativo. Sí, pero eh, el punto, Ramón, es que salen. Es que hay un... Porque yo lo que digo... el, No, yo creo que nosotros... Yo me creo que nosotros somos los mejores. <risa> o sea, lo que estamos creyendo aquí en el Caribe. Yo me lo creo. Ah, claro. Pero sí. te, yo te Esa es la actitud. Que, sí, yo lo que te digo en el sentido de que de que salen los libros. Mi padre por ejemplo se, se murió y él siempre quiso tener un libro de tapadura. O sea, un libro decente, que se viera bien, porque era una persona de libro. Y decía, wow, yo quiero tener eso. Y cuánto gente que no le importa eh, nada la cultura, sacan un libro y logran, en cualquier país del mundo logran un libro de tapadura. Y que realmente mm. no le importan los libros, no crecieron. Pero para una gente que tenía esa ilusión, como, como mi padre, de tener un libro con tapadura eh, no, lo, no lo pudo ver en vida. Entonces tú te quedas pensando y tú dices, wow, ¿pero por qué? Por el medio, por el tipo de medio en el que estamos, que es un medio difícil, un medio complejo, ¿te entiendes? Pero mira, ese caso también. Mi padre tenía esa pasión de ver ese libro en tapadura Pero una gente de cualquier país de esto, Ponte Holanda... Eh, Francia, eh, qué sé yo, para a poner Argentina-México, para a poner algo así, quizá no le ven, no no, no ven eso como la gran cosa, ven como, ah, ok, salió un libro, sí, y no le despierta esas pasiones, eh, ¿te entiendes? Ese entusiasmo que nos la despertaría sí. a nosotros, que nosotros decimos, wow, mira eso, uh -huh. entonces eso es lo que nosotros tenemos, tenemos esa, esa, esa pasión por las cosas todavía, pese a, a las adversidades del medio, ¿no? son muchas y todavía seguimos aquí de pie intentándolo y eso yo creo que es lo, lo meritorio no estoy viendo que es optimista en cuanto
0: al estado de la producción literaria en el Caribe y comparto ese optimismo porque realmente pienso que lo que se produce es de primera calidad
1: claro y porque en ese sentido estamos pensando en la gente desde lo nuevo que te digo porque la estructura no existe aman la gente y por eso creo que son que hay mucha gente valiosa. Me gustaría empezar a decirte todos los nombres, para mí se me, se me olvida. Hay un proyecto ah, que yo trabajé sí. con, con una editorial de Miami eh, que se llama Oh Miami. Y el libro, ah, eso yo lo vi, sí. Y el libro está muy bonito y es una recopilación de textos de, de poetas caribeños y después está sí que la portada en... es una sí, concha Caribbean. sí sí se llama onshore offshore y, Ajá. y, y de Caribbean y también bueno está en español está en inglés y está en creo también o sea que yo lo recomiendo mucho lo pueden lo pueden conseguir te da un vistazo muy muy interesante de lo, de lo que está ocurriendo en la en nuestra zona no acá en el Caribe o sea, mm eso es, lo... es una recomendación que ojalá.
0: Que... Sí, sí. entiendo. <risas> claro, sí, pues verifiquen esa obra. Eh, algo que me viene a la mente que me gustaría eh, preguntar. Generalmente la poesía no tiene una audiencia grande en comparación con otros géneros literarios, como puede ser, por ejemplo, la novela, que la novela se ve bastante, bien
1: popular. ¿A qué se debe eso en su opinión? Ah, que yo creo que son cosas distintas, pero también por otro lado, imagínate, tú tienes la poesía, quizás no, no tiene ese espacio, pero de pronto tú tienes que... te meten la poesía en una canción y la cantan millones de personas.
0: Exactamente. hay
1: 200.000 personas cantando unos versos que escribió una gente sola en un cuarto, ¿no? Entonces, la novela no tiene eso. La novela, bueno, si la convierten en película y, y todo eso, pero yo creo que... Mmm, que la poesía tiene también esa posibilidad de que puede montar, de que puede convertirse en canción, puede convertirse en teatro, puede convertirse en monólogo, ¿no? Y, y yo, lo, lo, yo lo veo así, claro, un oficio mmm, solitario. Los libros de poesía son para especialistas, es muy rara la gente que dice, al menos que sea un libro que se haya hecho popular, porque hay libros que se han hecho populares, por ejemplo, en Instagram hay mucha influencer ahora que hacen libros de poesía y se venden muchísimo, se venden millonadas. Eh, uh -huh. O sea, porque, porque el formato funciona, ponen un poema que, que una paginita la pegan como una foto y imagínate tú una compilación, recopilación de eso lo venden como libro y la gente lo compra. Porque, ah, mira. <risa> Pero eh, tú sabes, la poesía, poesía es compleja, toma tiempo y requiere requiere estudio, requiere meterse en eso, ¿no? Y yo creo que el lector o la lectora de poesía son gente que eh, van allá porque realmente van con una sinceridad a comprar el libro. Yo no creo que es una cuestión como de moda o, eh, sí. o de, lo van a comprar porque van a hablar con amigos sobre eso, sino es por espíritu, porque, porque mm. quizá abrió un poema le significó mucho y dijo, ah, yo me quiero comprar ese libro. Y son gente... Eso sensible. que...
0: Eso que menciona de la música es bien importante, porque la música no es otra cosa que poesía, pero con acompañamiento musical. Sí, claro. Y me viene a la mente, para mí, una poetisa bien importante contemporánea de nuestros tiempos, ella es peruana, Lala eso Eso es gusto y tenga, como decimos nosotros en Puerto Rico. La claro. música que esa mujer está haciendo, no sé si sabe quién es, pero... No, eh... no, no, no,
1: no. Me lo tiene que mandar. Tiene unas
0: canciones. Sí, sí. La. Este claro. se escribe la. Y después la. Entonces el segundo es con un acento en la. La, la. Ah,
1: la, la. <risa> Sí, la, la. Sí, no, no, y... sí, claro. Mucha gente del performance también. Que no es uh -huh. Solamente con la música. Sí, hay, hay muchísima gente haciendo cosas interesantes. Que no son gente que solamente. que O sea, que la poesía no solamente está en los libros, sino también. De, un montón de medios y y sí yo creo que que es importante que, que la manera en que está llegando la la, la poesía de diferentes de diferentes formas verdad que no es solamente uh -huh. de, hasta a través de un libro y, y eso eh, pero como de nuevo eso de que es algo que está vivo a veces yo creo que nos metemos en esos prejuicios porque pensamos que la poesía del colegio que nos enseñaron en el bachillerato. Cuando la poesía es, eh, yo creo que... sí hay De todo hay, tipo para pues, todo tipo. Está ahí en nuestra sociedad. Y es un poco como acercarse a eso. Ves que se está haciendo sí. y, y creo que, que funciona. se dedicarse. Dedicarse a buscar. Dedicar, el que busca encuentra. Porque es lo que pasa con la literatura. Un libro te lleva a otro no tiene que. No es tan complicado. Un autor te menciona a otro autor y otro autor y te viene el gusanillo de la curiosidad siempre. de que, Ah, wow, vamos a ver cómo está el autor. Y va y entra. O sea, una cosa te lleva a la otra. Y esa es la magia del asunto, ¿no?
0: Sí. Debería buscar en su mensaje porque hace un par de años atrás yo le escribí un mensaje por Messenger y me contestó. Sí. <risa> yo le escribí un mensaje después de que terminé de leer su poemario y le dije. Eh, oh, creo que Dios. fue algo corto yo dije, esto está cabrón algo así escribí Ay, entonces tal. creo me contestó, creo que te haya gustado <risa> eso fue hace un par de años atrás, debería buscarlo a lo mejor lo va a encontrar, no sé si fue de Facebook o no sé tal qué lo plataforma sea. utilice, pero yeah. sí debería buscarlo y, y a ver si vale. a ver si lo encuentras, pero, pero sí eh, tengo dos eh, el que le mencioné y el otro que se me olvida el título, pero hablando de título, eh, para la audiencia, ¿hay una publicación que promocionar ahora mismo?
1: Bueno, el libro ese de, 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 de Miami lo estamos promocionando, pero bueno, los libros míos están por ahí, comprense cualquiera que pueda, claro, el, uh, sí, sí, eh, pueden comprar La Crónica, Lo que trajo el mar, eso puede estar, puede estar interesante. Entonces ahora acabo de sacar una antología que era de un libro mío que se llama Llegó el fin del mundo a mi barrio. Eh, se publicó en inglés y esa versión está en bilingüe, está en inglés y en español, que también eso puede ser interesante. De Llegó el fin del mundo a mi barrio. Eh, Qué interesante. Y, y bueno, eh, sí, lo buscan ahí en internet cualquiera. ¿no? Le guste, lo pueden conseguir. Hace poco yo relancé un libro de cuentos que se llama Apagarles todo a los psicoanalistas. Entonces está como actualizada esa versión. Esa la pueden conseguir por, por internet. O sea, que mm. todo eso se lo recomiendo, sí. Ojalá se animen. Excelente. Bien, de verdad, muchas gracias por este espacio. sentido muy cómodo. Y, y nada, cualquier momento que tú quieras, colaboramos, sí. Seguimos. Colaboramos. Excelente. Excelente,
0: sí. bueno, nada, muchísimas gracias, seguiremos en contacto y esto ha sido una nueva edición de Archipiélago Histórico. Hasta la próxima.